0: t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. On se retrouve déjà pour le dernier compte. Alors, je sais pas toi, j'aimerais bien que tu me dises d'ailleurs, mais moi, j'ai adoré partager avec vous ce format-là. Je suis preneuse de vos retours. Est-ce que c'est chouette pour vous aussi de l'autre côté de l'interface Est-ce que c'est un format que vous souhaitez que je renouvelle de temps à autre, comme ça, par exemple, sur des périodes de vacances, de fêtes, euh, d'été, euh, voilà, des moments où en temps normal j'aurais pu mettre euh, ce podcast en pause. Mais je me dis que ça peut être un format super intéressant, du coup moi c'est un gain de temps énorme aussi. Je dois l'avouer d'avoir euh, ce format très court et un support déjà construit <rire> à vous proposer, c'est vraiment confortable. Donc euh, voilà, n'hésite pas à me dire ce qu'il en est de ton côté à toi pour que je puisse m'adapter aussi à ce qui te convient le mieux. Alors, ce dernier conte s'appelle Le conte de la petite coccinelle qui découvrit l'urgence de s'accorder de l'attention et même de prendre soin d'elle. Tout un programme, n'est-ce pas <rire> C'est un conte qui est extrait du livre de Jacques Salomé qui s'intitule Conte à guérir, conte à aimer. Ça aussi, c'est tout un programme, non <rire> Allez, c'est parti. Il était une fois... Une coccinelle qui avait passé l'essentiel de sa vie à aider tous ceux qui, autour d'elle, se sentaient en difficulté. Tous ceux qui avaient besoin d'un coup de patte pour se relever d'une épreuve, à traverser une période difficile de leur vie, ou ne serait-ce qu'à un problème du quotidien. Elle n'hésitait jamais, répondait toujours présente, et bien sûr, vous pouvez l'imaginer, elle s'était blindée, selon une expression qu'on emploie chez les coccinelles. Cela voulait dire que jamais ou grand jamais, elle n'aurait demandé de l'aide pour elle-même, ni accepté de montrer le moindre signe de faiblesse ou d'incertitude. Aux yeux de tous, Lunata paraissait forte, solide, ayant toujours réponse à tout. Dans les échanges, elle s'affirmait, énonçait ses idées et renonçait rarement à son point de vue. Elle discutait point par point sur un ton parfois péremptoire qui laissait croire aux autres qu'elle était autoritaire, et peut-être trop sûre d'elle, voire arrogante, tellement ses paroles pouvaient être perçues comme tranchantes, catégoriques et définitives. Dans son entourage professionnel, elle était l'objet à la fois d'une réelle admiration, plus ou moins cachée, et de critiques tout aussi fondées, plus ou moins exprimées. Cet état de fait durait depuis des années, mais peut-être savez-vous comme moi que, lorsqu'on utilise l'essentiel de ses énergies au service des autres, on se dévitalise, on ne nourrit plus sa propre histoire, on n'alimente plus son imaginaire et surtout, on ne se rend même pas compte qu'on refoule soigneusement tout ce qui concerne son propre passé, qu'on le maintient avec beaucoup de ténacité ou d'inconscience sous le boisseau, tout au fond d'un gouffre d'oubli. Lunata, sans même le savoir, utilisait beaucoup, beaucoup d'énergie pour maintenir une pression quasi permanente sur les souffrances de son enfance, comme pour éviter qu'elles ne remontent à la surface, sans se rendre compte qu'elles étaient toujours présentes en elle et parfois réactivées par certains événements de sa vie actuelle. « Ce que je dis là, cette petite coccinelle passa bien sûr longtemps à le nier, » elle affirmait. « Moi, euh, j'ai eu une enfance normale, comme tout le monde. » Je ne vois pas de quoi j'aurais souffert en étant petite, je m'en suis bien sortie, hein. j'ai été très tôt indépendante, je n'avais besoin de personne. D'accord, mon père n'était pas trop présent, hein. son travail semblait très souvent prioritaire et lui prenait beaucoup de temps, mais moi je ne demandais rien. D'accord, mes parents ont divorcé quand j'avais dix ans, mais c'est de l'histoire ancienne. D'accord, nous avons déménagé plusieurs fois et je perdais à euh, bah, chaque fois mes amis, mais de toute façon je n'ai jamais eu beaucoup d'amis très proches. Bon, d'accord, je suis tombée malade. Enfin, j'étais un peu faible des poumons. hein. On m'a envoyée préventorium pendant la moitié d'une année et j'étais séparée de mes parents. Mais il faut bien commencer un jour à se retrouver seule. Et puis, de toute façon, je n'aime pas parler de moi. Et surtout, je n'aime pas qu'on parle sur moi. Je suis très sensible et même euh, chatouilleuse sur ce point. Et depuis quelque temps, justement, chaque fois qu'on parlait d'elle, elle se mettait à pleurer. À pleurer désespérément. Des sanglots venus de très loin dans son corps, qui remontaient vers sa gorge, vers ses yeux, qui envahissaient tout son être. Elle pleurait, pleurait sans pouvoir nommer son désespoir, ni relier ses pleurs à une quelconque cause précise. Il y avait chaque fois un élément déclencheur, un mot, une question qu'on lui posait, une remarque entendue, qui n'était pas nécessairement désagréable, mais qui agissait comme un détonateur et la faisait pleurer, pleurer. Elle osa s'avouer à elle-même d'abord, puis à son papa qui en fut tout ému. « J'ai peur de faire une dépression, de me perdre, de ne plus savoir qui je suis. J'ai besoin de me faire aider. » Oui, ce jour-là, pour la première fois de son existence, Lunata trouva le courage de demander de l'aide. Quand je résume ainsi la situation en quelques mots tout simples, cette décision peut paraître banale et évidente. Mais... Pouvez-vous entendre la dose de courage et aussi d'humilité nécessaire pour reconnaître qu'on a besoin d'être aidé quand on sent, au profond de soi, qu'on n'arrive plus à affronter le quotidien dès le matin Quand se lever, se nourrir, aller au travail, dormir, devint une vraie corvée Quand les gestes les plus ordinaires demandent un effort inouï Quand on commence une tâche qu'on ne peut pas terminer Quand l'appartement se remplit d'objets inutiles que l'on n'arrive pas à jeter à la poubelle quand tout se fige autour de soi, comme un brillard froid et épais qui ne se dissipe pas. Oui, il en faut du courage pour accepter d'appeler au secours en sentant qu'on ne peut pas sortir tout seul de la tristesse qui nous habite, qu'on n'arrive plus à apaiser les tempêtes émotionnelles qui nous agitent, qu'on ne peut diminuer la fatigue qui nous assaille ou réduire l'inquiétude diffuse qui nous trotte dans le ventre à tout moment de la journée et surtout de la nuit. Quand notre corps double de volume et qu'on sent tous ces kilos ne sont pas à nous qu'ils sont là comme des étrangers, des envahisseurs qui dévorent notre vie. En écrivant ce petit conte, j'espère que ceux qui me liront entendront combien je suis émue à la pensée que cette petite coccinelle a su enfin trouver les mots pour appeler, demander et reconnaître qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à prendre soin de soi, pour se donner du temps et un espace afin de pouvoir se dire en toute liberté devant quelqu'un dont c'est le métier d'écouter. Pour être enfin entendu et accepter de clarifier, de nettoyer, de mettre un peu d'ordre dans son histoire passée et présente, pour ne pas rester pris dans les situations inachevées de l'enfance. Et cela dans un seul but, pouvoir mieux accueillir le bon, le doux, le joyeux qui sont toujours présents dans notre existence, s'ils ne sont pas étouffés par le retour toxique, intempestif et envahissant du passé. Merci beaucoup pour ton écoute de ce conte qui, me, peut-être tu l'as senti, a, a fait monter l'émotion encore une fois chez moi. <rire> à chaque fois, je lis de toute façon. J'espère que tu pourras à ton tour, toi aussi, le partager autour de toi si tu entends, si tu sens, si tu imagines que d'autres personnes pourraient entendre ce message pour la première fois, différemment peut-être le faire sien, pourquoi pas Voilà, je t'invite à ton tour à aller disperser ces petites graines de sérénité et de liberté de ce travail sur notre émotion et sur notre état intérieur. Et je te souhaite une très belle fin d'été et te dis à la semaine prochaine pour retrouver un format plus standard. <rire> à très bientôt. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout.